0: Bienvenue dans notre live du Quality Engineering. Bonjour, bonjour et bienvenue à ce nouveau Wearing Live. Je tiens aussi à faire un, un bonjour à tous les nouveaux participants qui ne connaissent pas encore le, le concept du Wearing Live. Donc c'est, c'est un événement qui dure 30 minutes, c'est rapide, c'est efficace, euh, j'ai, j'ai toujours un participant avec moi pour pouvoir discuter. Euh, c'est comme si vous étiez à la terrasse d'un café avec nous, vous pouvez échanger avec nous, certes par écrit, donc n'hésitez pas à échanger, le but c'est vraiment qu'on puisse échanger euh, sur tous les sujets autour de la qualité logicielle, notamment du, du Quality Engineering. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Kitty Rose. Euh, donc Bonjour Kitty, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'inviter.
0: Je, bah on va commencer par la, la traditionnelle question, bah je, est-ce que tu peux te, te présenter euh, auprès euh, de notre auditoire
1: Ok, bah écoutez, je peux me présenter rapidement, bon, je m'appelle Kitty Rose et euh, j'ai travaillé euh, dans différents secteurs euh, aussi bien en tant que chef de projet dans les essais cliniques que à euh, et dans la qualité euh, en hardware euh, aussi au niveau du... Euh, euh, aussi au niveau du pharmaceutique, et également euh, en SaaS et puis euh, en presse, en finance. Et donc, euh, actuellement, je suis euh, chez Caffeine. Euh, Caffeine, c'est une plateforme d'agrégation de contenus presse et de médias en ligne. Et ça permet, via un abonnement, en fait de pouvoir consulter en illimité une certaine variété de contenus de, de presse, aussi bien de Libé, Figaro, L'Express, Society... Uh, Beansport, Sport, uh, RTL. Le but, c'est d'avoir une espèce de Spotify, une Netflix mon information, et uh, de permettre au plus grand nombre d'accéder à une information de qualité et neutre. Et donc voilà. Donc là, je, j'occupe le poste de Head of Q&A et Release Manager.
0: C'est, c'est super ça. Et voilà. C'est vraiment une boîte tech au final, avec beaucoup de solutions euh, en ligne. Et euh, c'est super, c'est super intéressant comme sujet. Euh, avant d'aller plus loin, de nous parler à ben, toi de de ton aventure humaine et de, de tout ce que tu peux apporter dans cet échange. Euh, c'est quoi toi aujourd'hui ta vision, ta perception de, de nos métiers et notamment de, de comment on a évolué vers du quality engineering euh, voilà, ça, On n'est plus dans le mode traditionnel où on clique sur des boutons, je pense qu'aujourd'hui. Donc, comment tu vois ça, comment tu le vois dans ton quotidien et comment tu le vois évoluer euh, euh, dans les mois, dans les semaines, mois et années à venir
1: alors, ce qui est très intéressant, effectivement, dans ce que tu viens de me dire, c'est que euh, on n'est plus du tout dans une espèce de taylorisation, en fait, des tâches. On ne peut plus parler, en fait, de, 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 uniquement de testing quand on est en quality, euh, quality engineering, surtout euh, lorsqu'on est en startup. C'est, euh, on arrive souvent dans euh, des structures, des organisations où euh, on peut, on doit tout commencer from scratch. En fait, il y a souvent, en fait, euh, pas forcément euh, de qualité, pas forcément d'écrit, pas de forcément de process, et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que à partir du moment où on arrive, on, a, on répond à un pain point. Et le pain point, en fait, effectivement, c'est euh, on n'arrive plus à mettre autant de qualité, il y a beaucoup de bugs, euh, on ne peut pas avoir euh, le niveau de qualité qu'on recherchait ou les personnes qui s'occupaient de la qualité à un moment euh, bah, ne peuvent plus le faire parce que ça prend beaucoup de temps et c'est une grosse charge, en fait. Et donc, on arrive au départ avec cette, ce, ce système en, en quelque sorte, en gros, de... de de gérer, de soulager un pain point et euh, c'est nous qui devons basculer ensuite sur qu'est-ce que c'est que la qualité, qu'est-ce que c'est que de mettre en place une stratégie qualité au sein d'une organisation surtout comme une start-up par exemple Euh, parce que j'ai souvent travaillé dans des petites structures comme euh, soit des des PME, soit des start-up c'est comment on arrive justement à mettre en place un système d'organisation de la qualité et la qualité ce n'est pas seulement des tests c'est, euh, c'est Il euh, y a aussi du quality engineering, donc du coup, une, une vision qui va être très très forte avec les techs, mais aussi une évangélisation de la qualité au sein de l'organisation. Un, euh, je m'en parlais pendant des
0: heures. Je <rire> suis avec toi, c'est un énorme sujet euh, sur l'évangélisation. Souvent, d'ailleurs, moi, je, je me bats un peu à ce terme de quality assurance. Euh, souvent. Enfin, le, le testeur ne peut pas assurer la qualité tout seul et, et ce rôle d'évangélisation est important pour que ce soit porté par le plus grand nombre et qu'on puisse délivrer avec un niveau de satisfaction adéquat dans toute la structure et dans toute l'organisation produit. Il se passe et, et les choses évoluent, je trouve, positivement. Alors peut-être que j'ai un biais parce que je, je suis beaucoup dans ces organisations-là. Je trouve on n'est plus. C'est le QA la responsable de la qualité. On lui donnait le pauvre beaucoup de responsabilités sur ses frêles épaules qui ne pouvaient pas gérer tout ça.
1: Non, on, est, on, est, euh, on parle souvent en fait de... On a pas mal discuté justement de, de ce côté un peu spider de la QE. La QE n'est pas là juste pour tester. Euh, la QE, c'est un peu vraiment euh, surtout sur cette partie de... de une très, elle a une très très bonne connaissance du produit. Elle, est, euh, elle a une interaction forte aussi bien avec les customer care qu'avec les équipes tech, qu'avec les équipes produits. On a euh, une vision claire, finalement, d'une certaine manière, de l'organisation telle qu'elle est, dans sa manière de concevoir un produit, de sa manière de, d'avoir une vision aussi bien de, du produit que de sa manière de vouloir travailler avec les autres. Et c'est là qu'on a un atout qui est, extré- on a un atout qui est extrêmement central. Et je veux vraiment, effectivement, qu'on on bascule, et c'est ce qu'on fait beaucoup avec la team, de euh, être une étape après, euh, après euh, les devs qui ont une validation, à une étape qui est bien plus au-dessus, aussi bien euh, au niveau, pas seulement du design des tests, mais aussi de challenger euh, les, te- les features, de challenger les PM, de challenger euh, les devs, de pas avoir peur de le faire, en fait. De dire, là, en fait, là la structure telle qu'elle va être faite, euh, bah, ça va nous demander euh, peut-être beaucoup de tests, ça va être beaucoup de validation, ça va demander euh, beaucoup de temps pour le faire beaucoup de monitoring, est-ce que que vous avez conscience de ça Est-ce qu'on peut vraiment aller vers ça Et ça, ça ça questionne beaucoup finalement aussi euh, quelle est la stratégie qu'une boîte veut mettre en place par rapport à sa vision. Il y a souvent des des organisations qui veulent absolument se dire euh, dans leur vision de de boîte, leur vision annuelle, leur vision de compagnie. En fait, c'est on veut avoir une qualité irréprochable, on euh, on veut avoir la la meilleure qualité possible parce que c'est une stratégie de marque et... euh, mais en même temps, après, quand il euh, y a des features qui arrivent, eh ben, on se rend compte souvent qu'on va être euh, bah, « dead driven », on va être beaucoup plus « drivé » par euh, « il faut une échéance ». On a dit qu'on allait donner ça à ce moment là parce qu'il peut y avoir une échéance client, il peut y avoir aussi euh, une échéance de date, d'annonce marketing, euh, comme j'ai pu voir ça dans, dans pas mal de boîtes. Et, euh, et à ce moment-là, on se dit « mais effectivement, il faut revoir effectivement votre euh, stratégie telle qu'elle est faite, parce que là, finalement, on ne peut pas donner le niveau de qualité » qu'on s'engageait à donner, il faut s'adapter, il faut challenger cette, cette, cela en tant que head of QA, c'est-à-dire se dire vraiment, bon, quelle qualité vous voulez au final, parce que vous avez une vision qui est telle, et en fait finalement, en opérationnel, on fait complètement de choses, et qu'est-ce qu'on fait en fait, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut mettre, donc c'est avec les CTO, les CPO, on challenge ces éléments, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait concrètement, et où est-ce qu'on met le curseur Et c'est vraiment une histoire aussi d'équilibre, et c'est en ça qu'effectivement la qualité, elle est... Enfin, à toutes les personnes qui sont ici présentes, je veux vraiment que vous ayez en tête que vous êtes ici aussi pour aider à avoir une stratégie de qualité au sein d'une organisation. Et ça implique effectivement une stratégie de boîte. Et ce n'est pas juste faire des tests.
0: Alors, c'est très intéressant. En plus, euh, j'avais justement une question de, de Neyla qui disait « Comment décider quelle stratégie à suivre ?» euh, La réponse, c'est qu'il n'y a pas de stratégie magique en mode copier-coller. Ça va vraiment dépendre de la culture de l'énergie, des compétences aussi qu'on a dans les équipes produits parce qu'on n'ira pas à la même vitesse euh, en fonction si on a la compétence A ou la compétence B ou on ne passera pas par le même chemin globalement. Euh, Aussi quand on a changé avant de préparer cet échange, tu m'as parlé aussi de ton organisation que tu as aujourd'hui, notamment chez Caféine. Je pense aussi que tu as un terrain très fertile avec des gens qui sont très sensibilisés à la tech, mais à la fois à la qualité, de par leur parcours, de par leur sensibilité. Est-ce que ça facilite ta vie au quotidien par rapport aux expériences que tu as vies avant Est-ce que c'est un accélérateur Est-ce que ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui Est-ce que tu peux nous en dire Voilà, juste un peu plus là-dessus.
1: Alors… Euh... Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que comme ça fait plusieurs années euh, que je fais de la QA, à chaque fois, on capitalise un petit peu des expériences précédentes et on a une, une visue de plus en plus claire de notre de notre travail, de notre tâche et surtout, de quelle manière on peut aider à améliorer l'organisation en fonction de ses objectifs. Euh, donc, en fait, à partir de là, à partir de toutes les expériences qu'il y a eu avant, il faut quand même donner aussi une différence euh, il euh, n'y a pas les mêmes challenges quand on travaille de la qualité avec du hardware, et du monitoring euh, des bandes tests, avec un client qui peut avoir une hard deadline. Et euh, que ce soit en robotique, quand j'ai travaillé en robotique ou quand j'étais aussi en domotique, c'était pas les mêmes enjeux que travailler en SaaS, euh, Ou euh, finalement, effectivement, bah, si cette feature-là ne vient pas, bah, ce n'est peut-être pas si dramatique que ça. Par rapport à un travail où on était en essai clinique, où là la qualité elle était impi- elle est, elle est, elle est vraiment extrêmement primordiale. On, a des, on avait des audits euh, de, 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 de grands groupes pharmaceutiques qui venaient pendant une semaine tout audité, mais réellement tout audité euh, avec euh, parce qu'il fallait un niveau de qualité qui soit euh, adéquat à la réglementation en vigueur. Et là euh, tu avais
0: des normes tu avais des normes t'avais une vraie obligation euh, normative qu'on n'a pas forcément dans le dans l'IT lorsqu'on fait un, un site e-commerce ou des choses comme ça là, Tout à fait. Une, une contrainte très très forte qui pourrait être impactée euh, la vie la vie des gens qui vont utiliser le produit potentiellement c'est beaucoup plus impactant
1: c'est ça et c'est pour ça que c'est extrêmement formateur de commencer par euh, travailler dans du pharmaceutique ou des euh, des industries qui sont très normées en robotique aussi on avait euh, on avait de la sécurité de fonctionnement, notamment, et c'était extrêmement intéressant de voir que la branche de qualité, elle était très large. Elle n'était pas uniquement en testing, elle n'était pas uniquement en validation, elle était aussi en termes de sécurité, sécurité de fonctionnement, au niveau du hardware, au niveau aussi du software, euh, au niveau de, de l'adéquation entre les deux, euh, au niveau des normes aussi, parce qu'on ne pouvait pas être déjoué, par exemple, parce qu'on ne pouvait pas répondre à, un, à certaines normes, et que donc la qualité qui est en jeu, elle n'est elle pas la même. Et donc la stratégie qualité, en fait, elle est extrêmement différente selon euh, les industries dans lesquelles on travaille, euh, et donc pas seulement la culture. Il y a bien sûr la culture, mais aussi, effectivement, euh, les prérogatives et euh, les enjeux. Les enjeux les enjeux de vente et les enjeux de, 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 du produit en cours, en fait. Et c'est pour ça que c'est très, très intéressant, parce que ça permet aussi, après, d'avoir une vision beaucoup plus euh, protéiforme. De notre travail et, euh, et de, de se dire tout le temps, en fait, avant même qu'il y ait une action, c'est tout le temps d'une certaine manière de la challenger en se disant, mais quels sont les enjeux? Est-ce que euh, on est, euh, on est drivé par, euh, par euh, la feature qu'il faut vraiment finir et bien faire? Et dans ces cas-là, on peut donner tel niveau de qualité? Est-ce on a, euh, comme, comme avec certains clients, une hard deadline? Et dans ces cas-là, bah, va, va, va falloir moduler soit le volume de travail, soit la, la, la qualité qui est mise en jeu, soit le nombre de personnes qui peuvent venir nous aider. En fait, c'est, c'est, c'est vraiment euh, multifactoriel. Et euh, c'est pour ça aussi, c'est dans ce sens où on est extrêmement moteur pour bien comprendre les enjeux des choses qu'on veut livrer. Hmm. Pensez-y. <rire>
0: ouais. euh, donc on commence à avoir pas mal de questions. Je vais un peu basculer dessus, mais c'est un peu lié à la prochaine question que je voulais te faire. Notamment, il y a pas mal de gens qui veulent connaître ton contexte, si tu es dans l'agilité, ça facilite la vie dans la collaboration, le fait d'être en agile par rapport à ce que tu n'as pas vu avant. Donc peut-être peut-être un focus sur ton quotidien, savoir comment tu travailles, est-ce que les QS sont dans les équipes, est-ce que c'est vraiment de l'agilité ou pas? Euh, voilà, n'hésite pas à, à, à nous dire ce que quel est ton quotidien et comment tes équipes travaillent pour apporter justement plus de qualité et plus de collaboration. Donc j'ai essayé de regrouper plusieurs questions en une seule question qui était à peu près connexe. J'espère que ça répondra à toutes vos attentes, chers auditeurs.
1: Alors, notre quotidien actuellement, en fait, on, euh, on est passé un petit peu d'un mode agile à un mode plutôt shape-up, donc euh, qui, qui, qui émerge beaucoup hein, dans le milieu des startups, dans le milieu de la finance où j'étais avant, on était aussi en shape-up. C'est-à-dire qu'effectivement, on a euh, cinq à six semaines, un cycle de euh, production, enfin de développement. Et ensuite, on a euh, deux semaines où c'est un peu plus, entre guillemets, euh, cool, dans le sens où les personnes vont s'occuper plutôt de la dette technique, ou vont s'occuper de gérer euh, euh, des petites features ou des choses très techniques qu'ils veulent faire et qui, pas accès forcément feature PM. Ça permet justement, effectivement, de ne pas être à la course à la feature et euh, de permettre euh, d'avoir, entre guillemets, un, un espace de respiration à ce moment-là pour travailler sur des choses techniques et prendre un peu de recul. Et, euh, donc là, nous, on est en fait dans des organisations de cycles comme ça, avec euh, des cycles de futur de cinq-six semaines plus une petite période de deux semaines, qui est plutôt cool, entre guillemets, la période cool. Et euh, donc, les équipes travaillent, euh, on a une partie d'automatisation, de l'équipe d'automatisation, donc certaines personnes sont là. Et euh, on a une partie encore de personnes qui font encore du travail manuel, qui, qui elles, sont, s'occupent d'être avec les équipes euh, au moment du design, de la structure de la feature pour créer les suites de tests, la stratégie de tests et comprendre, comprendre effectivement les specs pour pouvoir ensuite travailler avec les devs et puis pour pouvoir faire, faire en sorte qu'on ait des tests et une validation qui soit appropriée.
0: Du okay. coup, en fait, tu as les QA qui sont sous ta responsabilité mais qui sont dans les équipes pour euh, apporter le maximum de valeur et les aider à mieux collaborer et mieux délivrer et Si je reformule, c'est, c'est
1: oui, 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 d'une certaine manière, oui.
0: Ok. Donc, euh, oui.
1: Une automatisation. Oui, beaucoup de
0: souhaits. Ouais. Ok. Oui, euh, l'automatisation est très… Euh, oui, vous êtes euh, orienté service, donc forcément, il y a beaucoup, beaucoup de, d'automatisation aussi dessus. On parle beaucoup d'automatisation, de tests de qualité. Je sais qu'il y a un sujet sur lequel on a beaucoup échangé, sur la, la performance… Parce que souvent, nous, on voit le mode fonctionnel, mais c'est une partie très importante. Mais souvent, on oublie que la qualité, c'est plein d'autres sujets. Euh, tu aimes bien parler de scalabilité, de, de gestion. Bon, je te vois souvent échanger sur ces sujets-là sur LinkedIn. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: C'est un sujet, que je trouve assez passionnant parce que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement lié euh, à, toujours à une stratégie, une vision d'entreprise et de se dire comment on fait pour euh, l'escalabilité, ce qui fascine en là-dedans, c'est se dire comment on arrive à faire euh, plus de volume tout en gardant un bon niveau d'efficacité, tout en ayant aussi euh, le même nombre de personnes euh, qui sont mobilisées dessus, et euh, comment on peut arriver effectivement à faire faire plus avec le même éléments de départ, en fait. Et euh, pour faire ça, en fait, ça veut dire qu'en fait, on a une réflexion qui est complètement différente euh, une approche différente de se dire bon qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui peut être automatisable euh, qu'est-ce qui peut euh, quest sur quoi on peut avoir des process pour permettre à tout le monde d'avoir le même niveau d'information et comment quels sont les patterns qui sont récurrents et, euh, et comprendre effectivement comme ça dans ces cas-là à quel moment on peut être plus efficace euh, à, et permettre de délivrer peut-être de manière plus plus vite et mieux en euh, ayant toujours les mêmes personnes, les mêmes, euh, le bon mêmes per- le plus de base, en fait. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement, extrêmement, extrêmement intéressant parce que ça challenge l'ensemble des éléments que nous avons. Ça challenge toutes les étapes que nous avons, comment on fonctionne. Donc, c'est aussi bien l'humain que l'opérationnel, que euh, la culture de l'entreprise et de se dire, en fait, on en est là actuellement, comment on fait pour s'améliorer Qu'est-ce que ça peut être On a besoin d'une automatisation Non, peut-être pas besoin, on a juste besoin de procédures. Est-ce qu'on a besoin aussi de, de repenser la manière dont on fonctionne, de, 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 de repenser notre culture, de repenser notre vision, de repenser aussi quels sont nos besoins concrètement Et euh, c'est pour ça que ce sont des éléments, on a l'impression, on va se dire, c'est peut-être dire, euh, c'est peut-être pas des tests, mais ça peut ramener énormément de choses au niveau de la qualité du delivery, la qualité euh, dans euh, notre communication et euh, ramener effectivement aussi d'autres euh, métriques qui sont indirectes. Ça peut permettre, quand on est dans, une, euh, dans une, une organisation qui est structurée, on comprend tout, on a aussi moins de très bons éléments qui partent, on a euh, moins de tensions, vous essayez les gens, on a moins d'incompréhension, parce qu'on sait tous euh, qu'est-ce qu'est-ce, qui doit faire quoi et comment et à qui s'adresser. Et ça, c'est un gain de temps, mais absolument formidable. Et, euh, et ça permet aussi, donc ça c'est typiquement de, euh, de la qualité qui est euh, au, pas seulement au niveau de l'engineering, mais au niveau de la boîte. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement, extrêmement importantes.
0: Alors, moi, j'adhère complètement. Moi, je vois souvent un frein euh, psychologique et organisationnel dans plutôt les grandes organisations. Donc toi, peut-être, tu, tu vas pas me donner ton point de vue. C'est quand on, on dit ça, on va dire, on va faire mieux avec le même nombre de personnes, euh, peut-être en soutillant en mieux, en, en gérant mieux les process, en arrêtant de faire des choses inutiles, c'est aussi ça des fois. Euh, comment tu as géré ces freins-là de blocage qui disent « oui, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps ». Comment comment tu le comment as pu l'appréhender ou peut-être que toi tu as eu de la chance d'être dans des contextes beaucoup plus flexibles, ambitieux et finalement tu as eu moins moins cette contrainte qui est très humaine de dire bah, « si je fais ça, je pas le temps de faire mon quotidien, comment je fais ?»
1: Euh, c'est-à-dire on n'aurait pas le temps quoi, de faire de la qualité ou de faire... Euh... Bah,
0: je veux dire bah, d'automatiser, de, de faire des choses mieux pour pouvoir le faire parce que déjà aujourd'hui, on doit faire ce qu'on doit faire bien et j'ai déjà du mal à le faire. Aujourd'hui, comment, comment tu, as, tu arrives à, C'est plus une question finalement de management à convaincre et à aider à prendre les bonnes décisions qu'une que question technique. Comment tu as levé ces, ces freins psychologiques au quotidien Est-ce que finalement, tu étais dans une peut-être dans des structures où la culture, euh, l'innovation et d'essayer de nouvelles de choses, ce n'était bah, pas un frein, finalement, c'était plutôt un moteur, où tu avais certains éléments pour qui euh, il fallait un peu plus les accompagner, pour que, que tu les emmènes vers cette conduite de, de faire plus, mais grâce à, à une autre façon d'appréhender un problème, que ce soit technologiquement ou via des processus, comme tu veux dit
1: Alors, euh, l'évangélisation, ça ça amène forcément euh, une conduite au changement et une euh, bonne analyse des, euh, ben, des ressorts humains et des personnes que nous avons en face de nous. Donc ce qui va être très important, à partir du moment où on veut mettre en place euh, de l'évangélisation axée sur de la qualité, c'est déjà d'avoir un soutien de la part des six levels qui est absolument fondamental, parce qu'on ne peut pas être seul à gérer le changement et à mettre en place le changement. C'est, on, les fee ne peuvent pas de mettre ça sur les épaules d'une seule personne sur une conduite au changement sur, euh, avec des personnes où euh, elles, n'ont pas, elles n'ont pas une autorité hiér- hiérarchique. Donc, c'est quelque chose où à partir du moment, déjà, les, ça demande déjà une clarification très, très claire au niveau des fee Et ensuite, un partenariat, par exemple, très, très fort, par exemple, avec les tech leads, comme nous, nous avons pu faire auparavant. C'est-à-dire discuter déjà avec les techlides, voir parce que ce sont nos, nos meilleurs ambassadeurs ensuite au sein des équipes dev pour euh, insuffler euh, par exemple une meilleure qualité de meilleure qualité de code, une aide pour qu'on puisse améliorer le déploiement, je vous donne des exemples comme ça, hein, ou de permettre effectivement à ce que la release on ait une uniformisation de certains éléments pour permettre effectivement que la release se passe trois fois ou quatre fois plus vite, hein, ça passe pas forcément par l'automatisation, ça passe par d'autres manières de procéder. Et il faut mettre en avant en permanence le fait qu'on n'est pas là pour les contraindre, mais on est là pour arriver à obtenir qu'on puisse travailler de manière tous plus efficace à moyen terme ou à long terme. On est effectivement sur des contraintes à court terme. Mais on va vers de l'amélioration à moyen terme et on va dans la scalabilité et surtout dans une manière de beaucoup mieux structurer l'organisation, la maturation de l'organisation à long terme. Et c'est ça qu'on présente aussi. On n'est pas là pour les contraindre.
0: Il faut convaincre. Je suis suis assez en phase et et tu ne peux pas le faire sans le sponsoring très fort de la direction. Je suis tout à fait aussi en phase avec toi. en vision globale et, et embarquer les techniques, en effet c'est, c'est, c'est indispensable justement ça me fait répondre sur deux questions qui qui sont relativement proches justement comment euh, bah, comment tu détermines que tu as atteint un meilleur niveau de qualité ou un niveau de qualité suffisant et il y a une question qui est très proche c'est aussi bah, justement quels sont les capillaires que tu mets en place pour pouvoir mesurer ça et démontrer que que la transformation est, elle est elle est, euh, elle est sur les bons rails
1: bah, en fait, on part toujours d'une analyse de l'existant. En fait. Ça va être, euh, je ne peux pas vous donner des capillaires génériques qui euh, n'auraient aucun sens entre euh, une validation d'application robotique et euh, le caféine, où on a, on a un sas, en fait, ou quand on a euh, des, euh, de la qualité avec euh, des mesures sur une carte électronique. Donc, euh, y a, on part déjà de l'existant, on part des besoins, on part des lacunes que nous avons. Et ensuite, effectivement, on voit à partir de là Euh, Suite par exemple aux exigences clients ou aux exigences PM, on travaille aussi avec les CDEVEL, on voit effectivement, nous, hein, après, en qualité, euh, on dit, ben, voilà, au vu de ce que nous avons actuellement, euh, ben, nos KPI, elles vont être plus axées là-dessus, on va essayer de faire beaucoup plus d'automatisation, par exemple, c'est ce que nous faisons ici, hein, on a. euh, on a, on a des KPI, on, est, on a des OKR qui nous permettent effectivement de se dire qu'on a des objectifs de delivery qui soient plus rapides, grâce à l'automatisation, qu'on est aussi euh, au niveau du euh, qu'on aide à collaborer sur du quality engineering euh, avec en mettant en place euh, des, des bons principes, de way of working, avec du travail effectivement aussi sur euh, des qualités de code. Euh, ça, on travaille beaucoup avec des tech leads qui sont très, très efficaces aussi là-dessus. Il va j'ai eu d'autres enjeux en robotique, comme j'ai eu d'autres enjeux en pharmaceutique. Vous voyez, c'est, euh, il faut, ce que vraiment, que je, je peux vous donner vraiment comme conseil, parce qu'au-delà de mon expérience, c'est vraiment d'essayer de vous communiquer, euh, Euh, une bonne pratique, euh, un mindset, c'est observer vraiment, n'ayez vraiment pas du tout peur d'observer ce qui se passe, de questionner les gens. Si vous sentez qu'il y a des gens qui sont vraiment, vous sentez smart dans des réunions et tout ça, allez les voir, posez-les leurs questions et essayez de comprendre comment ils fonctionnent. J'ai eu des PM, je pense à Marie-Charlotte ou je je pense à une autre personne, Nathalie Nathalie Routier, j'ai eu des personnes que j'ai trouvées extrêmement brillantes, qui étaient pas forcément en lien avec la qualité, mais qui m'ont énormément permis de comprendre dans la manière dont elles fonctionnaient, comment elles arrivaient à aller voir plus loin, et, euh, le mindset, la manière dont, dont elles, euh, elles comprenaient soit des patterns, soit comment elles comprenaient de manière macro, des, euh, des, des éléments de, de l'organisation telle qu'elle est faite, ou les interactions PM, et Dev ou Release Manager, notamment pendant du déploiement. Je les ai trouvées, il ne faut, faut pas hésiter, à aller voir des personnes comme ça, discuter avec des personnes comme ça, observer et comprendre. Et, et à partir de là, je peux vous assurer qu'effectivement, vous comprendrez complètement autrement votre travail en qualité et, et, et repenser votre manière de faire en qualité. Mais on n'est pas seulement dans du… Euh, le but, ça ne va pas être tous les mois de rajouter des tests. Est-ce que… Parce que ça veut dire quoi Il faut aussi penser à la maintenance, il faut aussi penser aussi à l'intérêt de ces tests. Est-ce que vraiment ces tests ont intérêt Quels sont les impacts qui bah, ils cassent régulièrement euh, Qui doit les maintenir Qu'est-ce que qu'est-ce que ça va... Plus on en rajoute, plus il y a des risques de problèmes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rajouter aussi la communications supplémentaires avec les devs Il y a tous ces points-là où on doit réfléchir de manière, entre guillemets, multifactorielle sur quelque chose que l'on fait. Et un, l'impact d'une métrique aussi bien au niveau opérationnel qu'au niveau, euh, au niveau euh, du travail, des interactions avec les équipes. très intéressant. Je absolument ouais. pas que j'ai répondu à la question, mais en tout cas, euh, j'ai été inspirée.
0: Non, c'était pas mal. Euh, j'ai, j'ai, peut-être, euh, j'ai une autre question avant de poser une dernière question. Euh, c'est un sujet qui, qui revient régulièrement, notamment parce qu'il va y avoir des obligations normatives sur, sur l'accessibilité. Euh, est-ce que c'est un sujet euh, qui est déjà pris en compte chez Caféine euh, ou qui est en cours sur l'accessibilité au plus grand nombre euh, Oui, bien sûr. De qualité
1: oui, 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 ça fait partie des tests que nous faisons, oui, bien sûr. Oui, c'est, mais c'est important de toute façon, quand on a une application, euh, ça fait partie des éléments dont on doit euh, dont on doit être conscient et euh, qu'on doit gérer, effectivement. Ça fait partie, effectivement, aussi du fait de se dire euh, on doit s'adresser à qui on s'adresse. Euh, il ne faut pas oublier aussi que nos... Euh, nos, nos clients, ils, font, ils, font, ils, sont, ils ont peut-être tel profil et tel profil, donc on a besoin de s'adapter aussi à ça. Et ça fait partie aussi, à, ça permet aussi d'éviter, c'est pour ça qu'on est très, très intéressé de communiquer beaucoup avec le customer care, c'est que parfois aussi, il peut y avoir des remontées sur certaines choses, et on se dit, tiens, ça va nous enrichir nos tests, et ça va aussi dire, un warning aussi, les PM, n'oubliez pas de penser à ça aussi, au niveau de l'accessibilité. On peut, c'est là où on challenge les choses, où on se nourrit des autres services, et on va challenger non seulement pas les tests, parce qu'on n'est pas là que faire des tests, rappelez-vous, on est là aussi pour challenger la qualité des produits qu'on veut proposer. On a notre mot à dire là-dessus aussi.
0: Eh ben, c'est super intéressant. Alors, j'ai encore une dernière question qui me paraît super intéressante, parce que c'est vraiment en phase avec, je trouve, le quality engineering. Une question, merci Sonia pour la question, c'est ben, comment gérez-vous les compromis entre la qualité et la rapidité de livraison Voilà. C'est... On a l'impression toujours que c'est un paradoxe. Moi, j'ai un point de vue très très fort là-dessus qui dit que si on est bon en qualité, on va aller très vite. Mais la réalité du quotidien n'est pas toujours si évidente que ça.
1: Ah non, mais en fait, ça dépend énormément aussi de la qualité du dev qui a été livré. Ça dépend, ça dépend aussi du temps qu'on a pour tester, pour tester la feature. Est-ce que la feature, elle est complexe est-ce que elle est ce qu'elle est peut être beaucoup plus simple, qu'est ce qui va être priorisé si on a, euh, on a eu un, un très gros client quand on était euh, quand on était en, en domotique, on faisait l'ultra wideband. Euh, à un moment on a dû on n'était pas on avait beaucoup de soucis en fait de, de comprendre la feature parce que c'était un, un projet qui était extrêmement euh, confidentiel, donc on avait énormément de mal à pouvoir faire des tests pertinents puisqu'on ne savait pas où étaient localisées les antennes, par exemple. Et donc, on avait ces soucis-là, on ne pouvait pas recevoir ces informations-là. Et en fait, on a beaucoup, beaucoup de challengé et on avait une hard deadline. Donc, à un moment, on a beaucoup challengé, on a mis en face euh, bah, les équipes, euh, le directeur software, euh, les équipes PM, en disant, nous, nous sommes impuissants là-dessus, nous ne pouvons pas vous garantir si nous n'avons pas cette information-là. Et ensuite, nous, si vous nous donnez que trois jours, euh, nous ne pouvons atteindre que ce niveau de qualité avec les équipes que nous avons. Est-ce qu'il y a des personnes éventuellement qui peuvent nous aider Nous, nous pouvons garantir en échange de fournir tel élément, tel élément pour nous aider aussi. Et donc, en fait, à un moment, c'est toujours du euh, partir du constat de base, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le postulat de base, et de se dire que peut-on faire avec ça et qu'est-ce qu'on peut moduler Et on peut toujours moduler et on peut toujours euh, négocier. Et c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, ce n'est euh, pas juste débrouillez-vous, euh, vous avez deux jours pour le faire. Parce que ça, dans ces cas là, moi, je sais que je dis un non, mais direct. C'est, euh, c'est pas euh, euh, l'organisation, elle doit se responsabiliser aussi. Et là, la qualité, comme on a dit tout à l'heure au tout début, c'est pas juste un service qui est à la disposition des autres pour se dépêcher de tester parce qu'ils y arrivent en dernier, euh, en la, dernière, enfin, la dernière étape avant le déploiement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et il faut vraiment qu'on ait un travail collectif. Et, et d'où l'évangélisation en qualité. Pour permettre d'éviter ce genre de choses, et de réfléchir ensemble, de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire Il faut qu'on atteigne tel niveau. Moi, moi, c'est ça que je fais avec les C-levels, par exemple, et les Tech Lead, et les PM. On, est, on a trois jours, qu'est-ce qu'on fait Où on peut aller Où est-ce qu'on peut aller qu'est-ce, où est-ce Sur quoi on se met d'accord et sur quoi on s'aligne Et qui peut nous aider si vous souhaitez effectivement faire ça, alors que le curseur n'est pas possible Donc, tout est possible, mais il faut donner tous les atouts en carte dans les mains, et c'est ça qui est très utile en tant que Head of QA. Donc ça veut dire quoi en fait Ça veut dire qu'en qualité, vous devez vraiment, quand vous travaillez en qualité, vous devez vraiment non seulement comprendre comment fonctionnent les autres services, mais aussi avoir des bonnes qualités de communication. Merci pour la réponse,
0: Kitty. Moi, j'ai une dernière question avant de de clôturer cet échange qui est fort intéressant et fort passionnant. Euh, On a parlé de nos évolutions, mais aussi de... On voit bien qu'on doit intégrer les, de plus en plus de nouvelles compétences pour accompagner le maximum de personnes dans l'évangélisation, dans la transformation, dans la qualité du délivré. Mais au final, pour toi, si tu dois prendre une seule compétence indispensable qu'on devrait développer, en tant que QA notamment, ce serait laquelle
1: euh, Disons que c'est, euh, j'irais c'est un soft skill, c'est comprendre fondamentalement euh, l'organisation dans laquelle on travaille et quels sont nos euh, du coup nos marges de manœuvre qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on nous aurait à faire dans les cultures d'entreprise ou est-ce comment on, si on peut le challenger et euh, être très bon dans ce qu'on fait déjà en test et tout dans, dans, dans ce qu'on fait en tant que en qualité c'est fondamental hein, dans, 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 dans la partie technique mais c'est vraiment travailler le soft skill c'est à dire comprendre euh, où on est dans quelle organisation on est quel espace de liberté, entre guillemets, on a pour challenger les choses. Et euh, à partir de là, ne pas hésiter aussi à réfléchir de manière active sur ce qu'on nous livre. Et ne pas juste, euh, par exemple, se dire, ben on doit tester juste ce petit truc, ben, on va le tester, on est dans quoi Qu'est-ce qui dit à quoi En fait, pourquoi Qu'est-ce qui se passe En fait, il faut vraiment être actif dans son travail et euh, avoir un mindset où on se dit tout le temps, où on en est Est-ce qu'on améliore vraiment la qualité si on rajoute ça ça, ça Qu'est-ce qu'ils veulent faire Où ils veulent en venir Et là, là, les tech, est-ce qu'ils ont pensé à faire ça On a quand même, ça fait huit fois qu'on a le même problème qui revient. Est-ce que là, il ne faut pas effectivement remonter l'info en disant on ne veut plus continuer comme ça Il faut vraiment qu'il y ait une discussion avec les tech pour dire là, est-ce que vous ne pouvez pas améliorer les tests unitaires que vous faites dans vos devs Et Là, la feature qui est mise, l'aspect, la qu'elle elle change tout le temps. Qu'est-ce, sur quoi on se base pour travailler En fait, c'est tous ces éléments-là où euh, n'ayez pas peur d'être actif euh, et, euh, et euh, réfléchir entre guillemets sur tout ce qui se passe et les processus actuels et, les, et n'hésitez pas à les challenger si vous estimez que ce n'est pas de la qualité. Je veux vraiment vous dire en fait à quel point ça c'est une qualité qui est très très précieuse parce que ça peut vous permettre non seulement de bien faire votre travail mais aussi de pouvoir progresser dans une organisation. Dans notre travail, là, euh, là où je suis actuellement en caféine, euh, Raphaël Rodriguez, c'est euh, un ancien head of QA qui, parce qu'il est parti dans ce bon mindset de dire hein, tout le temps, bon bah je vais, euh, je vais pas lâcher, je vais essayer de comprendre ce que je fais, où on en est, à ah, peut-être que si on peut améliorer la qualité là, il faut que j'apprenne à faire ceci, cela ou cela, de pas avoir peur de sortir entre guillemets de juste son cadre et de, de se dire, bon bah voilà, moi je peux aider à faire ça en faisant ça et tout ça, en apprenant ça eh bien, il, euh, il est CEO actuellement il est acting PO aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il est arrivé à des niveaux de C-level. Et vous pouvez le faire aussi, vous aussi. Vous avez peut-être envie de faire juste que de la QA ou dans le dans le sens où c'est très, très bien. Parce que moi, j'aime bien faire ça aussi. J'y suis dedans. C'est aucun problème. Mais croyez-moi que plus vous allez améliorer cette manière de faire, cette ouverture d'esprit, ce, de faire des liens entre les choses, et il y a des organisations, surtout en start-up euh, où on reconnaît ce genre de mindset et vous pouvez monter en les level vraiment, en conservant ce, ce côté de ce curiosité d'esprit, d'apprendre tout le temps. Il y a plein de livres maintenant, il y a plein de trucs avec Internet. Vous, ne vous bloquez pas avec du ISTQB, euh, je m'en fiche, du ISTQB, vraiment. Et il y a un mindset, vraiment un mindset, un soft, des soft skills, où vous vous dites que vous n'avez pas peur d'explorer, de comprendre quelles sont les choses, quels sont les liens, de les challenger. Et, et ensuite, comme ça, à partir de ce moment-là, vous avez une vision vraiment acérée du produit, que vous êtes en train de tester et de comment l'organisation fonctionne pour le builder, pour le mettre en place, pour le développer et le concevoir et ensuite le déployer. Vous êtes au milieu de tout ça, vous êtes hyper précieux. Vous êtes protéiforme, vous êtes, vous êtes, vous êtes, euh, vous êtes au milieu de tous ces éléments-là et vous êtes hyper, hyper, hyper important et vous avez vraiment énormément d'importance dans une organisation. Et de plus en plus de, 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 de boîtes comprennent effectivement à quel point des personnes qualité sont extrêmement importantes et montent en plus en plus dans la stratégie parce qu'elles ont exactement ce mindset. Travaillez votre mindset vraiment. Vraiment, je vous le dis vraiment, c'est bien d'avoir des hard skills, mais mais n'ayez pas peur de progresser en permanence et de suivre des gens qui qui sont asserrés et qui ont une intelligence de compréhension aussi bien macro que micro.
0: Je trouve ça super intéressant. Et, et j'ai souvent, moi aussi, ce discours-là. Alors, les, les hard skills sont indispensables parce qu'on en a besoin dans notre quotidien. C'est, euh, c'est mais, mais si on veut avoir les pro- travailler dans les projets les plus intéressants, les boîtes les plus intéressantes, avoir la capacité de faire n'importe quel job après euh, dans la tech, sans soft skills, c'est un peu compliqué. Donc, euh, moi, je vous encourage à les développer. On peut les développer de différentes façons en allant dans des communautés de pratiques qui ne sont pas les nôtres, celles du DevOps, celle des product management, euh, en partageant ses expériences en interne, dans des meet-up externes, pas hésiter à faire des conférences, rédiger des articles. En gros, le meilleur moyen pour y arriver, c'est de sortir de sa zone de confort. Et c'est comme ça qu'on va apprendre euh, en marchant globalement à, à courir et à aller de plus en plus vite, faire des différentes activités. Donc euh, moi, je trouve ça très pertinent ton, de dire, voilà s'il y a une compétence à avoir, développer les soft skills, donc euh, voilà, je, je peux que abonder dans ce sens-là. Mais merci Kitty pour, pour ce fort conseil. Que j'espère que vous allez tous suivre.
1: Apprenez à communiquer aussi. C'est super important. N'ayez pas peur de dire ce que vous faites. C'est pas de l'arrogance. C'est de la communication. Quand vous dites où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'il y a, et quelles sont les limitations peut-être que vous avez à certains moments, vous aidez l'entreprise. Vous aidez, vous aidez, vous aidez pas que vous-même. Vous aidez aussi l'entreprise. Et, euh, et en donnant, n'hésitez pas aussi à synthétiser aussi ces informations. Quelles sont les informations les plus importantes que vous pourriez monter Aussi bien, euh, si vous êtes euh, dans une équipe ingénieur QA, à remonter au Head-off, à remonter au PM. Challengez tout ça. Qu'est-ce que Vous, vous êtes fondamentalement utile et vous avez plein de choses à communiquer. Ne vous invisibilisez pas.
0: Tout à fait. Comme vous voyez, Kitty, comme moi-même, nous sommes des gens très passionnés. Donc, je pense qu'on pourrait en parler encore toute la journée. Euh, Mais malheureusement, nous nous arrivons à la fin de cette édition, de ce We're In Live. Euh, Donc, euh, désolé pour la frustration et quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais n'hésitez pas à nous contacter directement sur nos LinkedIn personnels. Euh, Donc, je remercie Presley qui m'aide à l'organisation de cet événement, qui a mis le lien euh, en direct. N'hésitez pas à, à le suivre et à nous contacter, et on répondra à vos questions avec le plus grand plaisir. Donc, je termine par vous remercier, vous, euh, chers participants, qui nous avez écoutés et posé ces questions euh, très intéressantes. Et un grand merci à Kitty pour euh, sa passion, son énergie, sa fougue, sa communication. Donc, voilà, ne change rien et, euh, et encore mille fois, merci.
1: Merci à et vous de tous bien. et euh, voilà, n'oubliez pas, pensez-y, pensez-y. Et, et, suivez LinkedIn, regardez, il y a des gens hyper intéressants euh, que vous pouvez suivre, vraiment.
0: Et notamment Kitty.
1: Oui, voilà. <rire> j'ai pas j'ai pas d'ego il a pas de
0: oui, mais moi je le dis parce que je le pense tout simplement oui. euh, donc merci kitty merci à, à vous tous et, euh, et je vous dis ben, à très bientôt sur notre prochain online live donc ce sera euh, en 2024 donc bonne fin d'année et, et à très bientôt merci
1: merci à mon équipe qui me voit en ce moment je les adore voilà vous êtes géniaux
0: <rire> merci au revoir
1: merci